0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem romantischen Wien. Vierte Staffel, Folge 13.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und im zweiten
0: Teil unserer Miniserie sprechen wir über das System von Monster Hearts 2. Ja dann, Markus, nachdem wir das letzte Mal über... Setting und die Welt von Monster Hearts gesprochen haben, geht es heute ans Eingemachte, oder? Es ist ja ein, eins von diesen ganz mechanischen pvd games
1: Ja, nicht ganz so. Trotzdem gibt es viel zu besprechen, weil also viele Moves oder so gibt es wirklich nicht. Aber ein paar sehr coole Innovationen, wie ich finde.
0: Ja, voll. Dafür, dass nämlich Monster Hearts eins von den ersteren Games ist, die nach Apocalypse World rausgekommen sind, steckt erstaunlich viel drin, das in neue Richtungen denkt. Und ich würde dann eh gern später nochmal darauf eingehen, es ist ein wirklich verdammt gut geschriebenes Buch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Es ist eins der Bücher, und das haben wir ja manchmal auch schon kritisiert an anderen Büchern, die nicht so gut geschrieben sind, eins der Bücher, die dir wirklich das Spiel erklärt. Ja. Und das ist fein.
0: Ja, und das auch noch in wenigen Worten. Das heißt, es ist kein sehr dickes Buch, wo ein Dungeon World gefühlt 400 Seiten hat, hat Monster Hearts 150. Und da steckt aber alles drin, was man braucht. Und zwar so in der Second Edition fand ich es auch sehr spannend. Merkt man einfach, dass auch Erfahrung drin steckt. Was sind die Dinge, über die man reden sollte? Was sind die Sachen, die relevant sind für Spieler und Spielleiter, um aus dem Spiel das meiste rausholen zu können? Das heißt, es ist wenig unnötiges Zeug drin. Das, was geschrieben drin steht, steht gut geschrieben drin, ist relativ selbsterklärend, ist mit guten Beispielen versehen. Und das habe ich schon sehr genossen. Also es war, muss ich zugeben, eines der ersten PBda- spiele das ich gelesen habe, wo das Buch an sich für mich einfach auch schon relativ gut erklärt hat, wie PBda funktioniert und worum es in dem Spiel geht.
1: Mm. Aber sagen wir kurz, worum es in dem Spiel geht, für all diejenigen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben. Es ist, wie ich schon gesagt, ein Power-by-the-Apocalypse-Spiel. Das Setting ist aber eine Kleinstadt in den USA, Standardmäßig und man spielt Teenager, die gleichzeitig Monster sind. Also Teenager, die Werwölfe, Vampire, Zombies oder so, Wiedergänger, Geister, Fien, was auch immer sind. Und dann spielt sich ein Haufen Drama ab. Und wie dieses Drama sich mechanisch abbilden lässt. Ich glaube, da ist die Stärke von Monster Hearts.
0: Ja, und man sieht in den Regeln sozusagen, dass diese Genrebeschreibung auch tatsächlich in Regeln kodifiziert ist. Also das Suburban ist in Regeln kodifiziert, das Paranormal Romance ist in Regeln kodifiziert und das Teenager-Thema ist in Regeln kodifiziert und das fand ich ziemlich elegant.
1: Was sind denn die wichtigsten Regeln aus deiner Sicht? Was hat sich bei dir äh, festgefressen bei den Sachen, die jetzt vielleicht nicht eins zu eins aus Apocalypse World genommen sind?
0: Da habe ich lange darüber nachgedacht, weil es gibt so eine offensichtliche Antwort und einen ganzen Schippel an nicht so offensichtlichen Antworten. Es gibt relativ viele Mechaniken, die so immer wieder dazwischen mal aufpoppen, die jetzt auch nicht sehr lang sind, also nicht mehr Stresssätze brauchen, die aber doch deutlich anders sind. Und dann gibt es natürlich das große Thema Strings. Monster Hearts war das erste PBTA-Spiel, das mir begegnet ist, dass die Sozialmechaniken, die Apocalypse World schon angerissen hat mit den Sex-Moves und Manipulation-Moves und so, nochmal auf ein eigenes Level hochgehoben hat und nicht nur in den Mittelpunkt des Spiels gestellt hat, sondern auch wirklich eine ganz eigene Ökonomie und Struktur geschaffen hat, wie mit diesen Sozialdynamiken umgegangen wird. Und das ist ja etwas, was, also Sozialmechaniken sind ja etwas, was in so ziemlich allen pbta spielen in irgendeiner Form vorkommt, aber in wenigen Spielen so ausgereift und elegant umgesetzt ist wie in Monster Hearts. Aber über Strings nehme ich an, werden wir eh noch mehr reden. Ja, wir können es auch gleich jetzt machen.
1: <lacht> naja, dann lass uns doch gleich machen. Um, Strings, was sind Strings? Strings sind ein mechanisches Abbild von Machtdynamiken zwischen zwei Charakteren, meistens zwischen zwei Spielercharakteren. Also ich habe in dieser Beziehung gerade ein bisschen mehr oder längeren Hebel gegenüber dir und das heißt, ich habe Strings. Das schaut praktisch dann so aus, dass ich neben deinen Namen auf meinem Charakterblatt so einen kleinen Kreis mache und dann habe ich einen String dir gegenüber. I have a string on you. Geht im Englischen irgendwie besser. ja? Also ich äh, finde es schwer zu übersetzen. Ich, ich habe halt irgendwie, ich habe was. Ich habe Dreck, <lacht> den ich einsetzen kann.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, um, um darauf einzugehen, weil wir haben das ja aufseits des Podcasts schon mal diskutiert, dass in Erzählspielen die Sprache sehr stark mit den Mechaniken verwoben ist. Und ich finde, das fällt gerade in Monster Arts extrem auf, nämlich solche Redewendungen wie Pulling the Strings oder eben I've got a string on you und sowas in die Richtung. String ist so ein Begriff, der super elegant zu dem Konzept passt, das hier dahinter steht, aber meiner Meinung nach nahezu unmöglich zu übersetzen ist, weil nichts Äquivalentes in Deutschland existiert.
1: Ja, also es gibt so Begriffe wie Strippenzieher oder Marionettenspieler und so. Und darum geht's, es, aber... Es ist eine übersetzerische Herausforderung, jedenfalls. Aber Pulling the Strings äh, oder Pulling Strings ist das gute Stichwort, weil da geht es auch darum, wie man diese Dinger dann einsetzt. Man kriegt Strings sogar schon am Anfang, da wo man Backstory macht. Also wo du bei Dungeon World zum Beispiel äh, deine Bande machst, deine Bonds, und so Verbindungen aufsetzt zwischen den Charakteren, die durchaus ein bisschen ne, mechanische Auswirkungen auch haben können ist es hier viel, viel wichtiger, dass du deine Backstory erzählst, wo es auch so ein paar Sätze gibt, wo du sagst, okay, äh, dieser Charakter ist in mich verliebt und deswegen kriege ich zwei Strings, weil der liebt mich und ich, ich, ich ihn vielleicht nicht und deswegen kann ich ihn manipulieren. Man könnte auch sagen, Strings sind vielleicht so Manipulationspunkte. Und dann, wenn ich so einen Kreis neben einem Namen eines anderen Charakters habe, dann kann ich im Laufe des Spiels den Spielzug Pulling Strings einsetzen, sagen, warum ich diesen Manipulationspunkt, diesen Machthebel jetzt einsetze und wie und wie das funktioniert in der Fiktion und dann löst das Dinge aus. Und zwar, vielleicht können wir kurz auf diesen Move eingehen, weil es wirklich spannend ist. Du kannst die Person dann dazu bringen, das zu tun oder dazu versuchen, das zu tun, was du willst. Du kannst dieser Person eine Condition geben, dazu später noch mehr. Oder du kannst einfach plus eins nehmen, entweder in deinem Wurf gegen diese Person oder im Schaden, äh, denn du machst sicher die langweiligste Option. Ich habe das überhaupt gar nicht erlebt. Also die ersten beiden sind, glaube ich, die interessanten Geschichten. Es geht also sozusagen darum, dass du während des Spiels in der Dynamik zwischen den Charakteren Hebel und Manipulationsmöglichkeiten suchst und die dann später im Spiel einsetzt zu deinem Vorteil.
0: Da möchte ich übrigens hinzufügen, in meinen Testrunden kam das mit dem Plus-1 durchaus vor, weil es nämlich so ein bisschen eine Dynamik hat wie in Fate. Nämlich du kannst Strings zusammensammeln gegen jemanden, von dem du schon weißt, dass er irgendwann ein Gegenspieler sein wird. Und das ist ja in dem Spiel auch durchaus interessant, dass die Bösewichte einer Staffel gar nicht so sehr aufgesetzt werden am Anfang, sondern mehr so bewusst, man stellt ein paar NPCs in den Raum und irgendwelche kristallisieren sich dann durch das Spiel als die wahren Antagonisten heraus. Und wenn du auf die dann Strings sammelst, dann kannst du die auch alle irgendwann auf einmal einsetzen. Und da finde ich dann wieder das Ergebnis eleganter als bei Fate, weil du hast dann halt so eine... Eine Szene, die den Höhepunkt einer Session darstellt, wo du mit dem Antagonisten irgendwie in Konfrontation gehst und statt dass du dir jetzt dann 25 Mal einen runterwürfelst, um einen Kampf zu simulieren, handelst du das alles in einem Wurf ab und in einem Wurf bringst du dann halt alle Strings zum Einsatz, die Sinn machen und lässt dir sozusagen eine Geschichte darum einfallen, wie du diese Strings einbringst. Und das funktioniert schon ziemlich gut auch mit dem Plus Eins.
1: Okay, die, die habt ihr stacken lassen, das steht so explizit, aber glaube ich nicht im Regeltext. Es steht so explizit nicht im Regeltext.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir sozusagen bei einer einzelnen Person gestackt haben, aber du hast halt dann mehrere Personen, die interagieren und die alle Strings mit diesem Charakter haben und dementsprechend das nutzen. Und damit kannst du das halt aufbauen.
1: Ja. Also bei unserer Testrunde ist es eher so eingesetzt worden, dass in der Dynamik zwischen den Spielercharakteren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dieses Spiel auszeichnet, dass es von der Dynamik zwischen den Spielcharakteren lebt und nicht unbedingt zwingend von einem äußeren Feind, einer äußeren Herausforderung, einer äußeren Gefahr, die du überwinden musst. Es kann auch kommen. Du bist ja selber das Monster und anders als jetzt bei Vampire und Konsorten und World of Darkness Geschichten hatte ich das Gefühl, dass diese Innere Dynamik, also du bist gleichzeitig ein Teenager und lebst ein Teenagerleben und du bist aber auch ein Monster und manche wissen es und manche wissen es nicht und diese Spannung, die kommt sehr, sehr gut zur Geltung in diesem Spiel und Strings sind ein Ausdruck davon.
0: Ja, und vor allem, also ich hatte das Gefühl, dass die, das Wechselspiel zwischen interner und externer Dynamik eigentlich ziemlich gut funktioniert. Immer nur das eine wird dann früher oder später schwierig oder langweilig. Aber man kann da eben relativ leicht ähm, hin und her wechseln, ohne dass man da jetzt auch ein großes Ding draus machen muss. Also, es kann auch einfach nur sein, dass jetzt dann mal ein NPC auftaucht, der eine Zeit lang als externes Feindbild herhält und damit sozusagen den Charakteren auch wieder die Chance gibt, zusammenzuwachsen. Und du hast ja jetzt schon erwähnt, den Move, mit dem man, also Pulling the Strings, mit dem man die Strings verwendet. Was ich auch sehr faszinierend fand, war, dass der Move, mit dem du Strings bekommst, nicht von Consent abhängt. Also, es ist nicht eine Mechanik, die heißt, wir beide einigen uns drauf, dass jetzt gerade was passiert ist und deswegen werden da irgendwie Strings ausgetauscht, sondern es ist dezidiert eine einseitige Mechanik. Und ich finde auch relativ elegant erklärt, so nach dem Motto, Teenager haben ja noch relativ wenig Ahnung, was sie berührt und anmacht und ähm, Ähnliches. Dementsprechend ist es vollkommen legitim, dass ein Charakter irgendwas tut, das den anderen Charakter affektiert und dafür sorgt, dass jetzt eine String-Dynamik zwischen den beiden sich verändert und der eine auf den anderen eben eine, einen String kriegt oder die eine auf die andere. Und das schafft halt gerade im Spiel zwischen den Charakteren total interessante Situationen, weil es halt auch so ein bisschen so ein Roleplay-Statement ist. Es ist so in dem Moment, wo ich entscheide, dass ich jetzt was mache, um einen String auf dich zu kriegen. Der andere kann sich dann noch immer aussuchen, wie er darauf reagiert. Also in dem Move gibt es dann drei so kodifizierte Reaktionen von man verspricht etwas oder man reagiert peinlich berührt oder man gibt sich der Situation hin. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man vollkommen das Opfer ist, das überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit in der Situation hat. aber Dadurch, dass es irgendjemanden gibt, der die Dynamik anstartet und jemanden, der darauf reagiert, schafft das halt auch schon so eine rollenspielerische
1: Situation. Mhm. Du sprichst vom Spielzug Turn Someone On und ich finde es auch sehr vielsagend, dass es in diesem Spiel echt nicht viele Spielzüge gibt. Also ich glaube, solche, die man wirklich regelmäßig einsetzt, sind es sechs, sieben, acht Stück ja? und dann noch ein paar, die unregelmäßiger seltener kommen, wie Skirting Death oder sowas oder Gangs. Und das ist der allererste, der aufgezählt wird. Turn someone on. Und das Interessante ist wirklich, wie du gesagt hast, also es ist nicht so, es ist auch nicht etwas, was man zwingend jemand gegen jemand anderen einsetzt, sondern es kann auch irgendwie umgekehrt passieren. Es kann einfach aus der Situation heraus passieren, weil, wie du richtig gesagt hast, als, als Teenager können einfach Dinge passieren und plötzlich merkst du, uh, das irgendwie macht es gerade was mit mir und meinem Körper, meiner Sexualität und das ist ähm, nicht immer angenehm. Und ähm, das Spiel ist wirklich sehr, sehr mutig darin und sehr offen darin, äh, dieses, diese aufblühende und sehr, sehr verwirrte Sexualität von Teenagern ins Spiel hineinzubringen und das sehr, sehr explizit. Muss sich also auch dessen bewusst sein, dass das passiert und anders als bei Apocalypse World habe ich es im Spieltest so erlebt, dass die Sex-Moves, die ebenfalls auf den ähm, Charakterblättern draufstehen, dadurch, dass dieses Thema irgendwie so Front and Center ist, im Mittelpunkt des Spiels steht, die werden eingesetzt. Das passiert. Aus meiner Sicht, ich glaube kaum, dass es eine monsterheart kampagne geben kann, ohne vielleicht ohne Sex, ja, aber nicht ohne Intimität oder sexuelle Begierden und Dynamiken.
0: Absolut. Und das schafft für mich, also ich habe es im Spiel auch als eine ganz eigene Form von Dynamik erlebt. Das also es sind so mehrere Punkte. Das eine ist, zu ich bin jetzt schon recht weit aus dem Teenager-Alter raus, aber dieses Setup, einen Teenager zu spielen, hat irgendwie so eine gewisse Form von Freiheit mitgebracht. Das ist irgendwie so ein, das Spiel sagt mir explizit, ich bin verwirrt und habe keine Ahnung, was abgeht, und ähm, externalisiert das auch noch darin, dass ich ein übernatürliches Wesen bin. Das heißt, all, all die Tropes, die sowieso schon in einem Teenager drinstecken, werden hier auch noch betont und begründet und berechtigt. Und dann kann man sich auch einfach mal erratisch verhalten. Und dann kann man einfach auch mal eigenartige Dinge tun, die vielleicht Sinn machen für einen, sich aber auch irgendwie komisch anfühlen. Und die anderen können mit all diesen Dynamiken spielen. Und daraus ergibt sich so, so, so ein, also die Charaktere, fühlen sich total passend in diesem Genre an, dass das Spiel versucht zu emulieren ohne dass man viel tun muss also man, man ist einfach so, wie man glaubt dass die Charaktere sein sollen und das passt und das funktioniert
1: Sozialmechaniken und besonders so in Anführungszeichen sozialer Kampf wird ja oft kritisiert, auch vor allem von denen, die eher traditionelle Rollenspiele spielen. Und ich glaube aber auch oft zu Recht, also auch mit dem sozialen Kampf in Fate hatte ich so meine Mühe, weil es sich halt noch trotzdem wie ein Kampf anfühlt und ich dann mein Spiel dem, dem Mechanismus anpassen muss. Hier ist es aber viel einfacher und gleichzeitig viel eleganter, vielleicht am ehesten noch zu vergleichen mit der, äh, der Steine-Mechanik im Drama-System, bei, bei hillfolk äh, von Robin D. Laws, wo man auch sagt, okay, wenn du quasi in unserer Dynamik der Beziehungen jetzt einen Vorteil hast, äh, dann musst du mir dafür einen Punkt geben, sodass, sodass sich das ein bisschen ausgleicht. Und es hat tatsächlich extrem gut funktioniert, dass auch ich als äh, MC, als Spielleitung, Mehr oder weniger nicht mehr machen musste, als zwei Personen oder drei Personen äh, zu kombinieren, sie aufeinander loszulassen und schauen, was da jetzt an Dynamik abgeht.
0: Ja, voll. Da, da würde ich eh auch gerne noch drüber reden, aber davor habe ich noch einen anderen Punkt, nämlich Monster Hearts ist für mich auch relativ alleinstehend als Spiel, dass das Interagieren mit Queer Content so leicht macht und erlaubt, ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber klar, ich kann in jedem Rollenspiel Charaktere mit jeder sexuellen Orientierung spielen und das ist mein Ding. Ja? Wie auch immer ich das machen mag. Aber gerade in Monster Hearts ist es so unglaublich leichtgängig und fluide, da zu experimentieren. Das heißt, wenn man einen Charakter spielt, der die eine sexuelle Orientierung hat und dann entscheidet, dass das anders ist, weil die Situation gerade so gut gepasst hat und drei Minuten später entscheidet, na, das war's doch nicht. Das passt ins Setting hinein, das passt zu den Charakteren und das passt zur Mechanik. Das heißt, man kann total gut in diese Queer Experiences hineingehen und damit arbeiten und spielen und Erlebnisse sammeln, was ich in ganz vielen anderen Rollenspielen als wesentlich schwieriger erlebt habe.
1: Mhm, absolut. Und da hilft es vielleicht auch noch, die restlichen Moves nur ganz kurz überblicksartig zu nennen. Du musst ja auch nicht immer sozusagen in die Intimität gehen, sondern du kannst auch sagen, das ist der zweite Move, shut someone down. Das ist auch typisch Teenager. ja. Du versuchst dich versuchst, auch zum, äh, zu öffnen gegenüber jedem anderen und dann heißt ja? Killer-Phrase und weg mit dir. Keep your cool gibt's, das ist ja Act on the Fire, so ähnlich. Äh, dann Lash out physically ist der einzige echte Kampf-Move sozusagen. Und dann gibt es noch Runaway, finde ich auch ganz wichtig, dass dieser Move da ist. Und letztlich als Gegenstück zu zum Maelstrom, zum Psychic Maelstrom im, in Apocalypse World gibt es hier Gaze into the Abyss. Was dieser Abyss ist, was die, die der Abgrund ist, in den du schaust, dass Hängt sehr stark von deinem Charakterbuch ab, das du spielst, von deinem Wesen, das du hast. Aber das ist eine der Möglichkeiten, sich auch mit der eigenen monströsen und dunklen Seite zu verbinden und dadurch nicht nur negative, sondern auch positive Effekte im Spiel zu generieren.
0: Hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, weil das Abyss, so wie du sagst, viel mehr Charakter fokussiert ist. Gleichzeitig ist aber irgendwie... Alle haben ein Verständnis dafür, es gibt diesen dunklen Abgrund. Und der mag sich bei jedem anderen anders ausprägen und man kann gar nicht so genau definieren, was er ist. Aber es ist so ein gemeinsames Verständnis davon da, dass es diesen dunklen Abgrund gibt. Der Psychic Maelstrom in Apocalypse World hat bei mir immer mehr ausgelöst, ich würde kein Wissen, was das ist, lasst uns das erforschen gehen. Wohingegen der dunkle Abgrund in Monster Hearts vielmehr ein Ding ist, das da ist, mit dem man interagiert, das mal was macht und gut ist. Und der andere Move, zu dem ich noch was sagen wollte, ist Schatzam Won Down, nämlich auch da sehr ähm, clever gehandhabt, dass das nicht in einer offensiven Konfrontationssituation passieren muss. Ich kann auch jemanden hinter seinem Rücken schlechtes andichten, beleidigen oder sonstiges. Das heißt, Schatz Won Down muss nicht passieren, während der Charakter anwesend ist. Und das trägt auch wieder dazu bei, dass Quasi, ich kann Strings einsammeln, ohne dass der andere seinen Konsent geben muss. Ich kann ihn niedermachen, ohne dass er dabei sein muss. Und damit wird diese Mechanik einfach auch sehr regelmäßig und aktiv verwendet, weil keine super speziellen Konditionen dafür existieren müssen. Einfach, wenn die Story dazu passt, passt.
1: Mhm. Und da gibt es natürlich auch die, die entsprechenden Charaktere und Charakterbücher, wie zum Beispiel die queen die halt um sich herum so ein, ein, eine Gang an Mädels normalerweise geschart hat, die halt auf sie hören und die die Beliebteste ist in der Stadt und die hat halt dementsprechend Macht und kann diese auch ausüben. Und solche Dinge, ja, das spielt halt dann wieder alles zusammen. Die Charakterbücher, die Regeln, die Moves und das Setting.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen und ich glaube, das ist auch der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Eine der weiteren großen Mechanikgruppen sind Conditions. Und ich habe, wie ich das erste Mal über Conditions gelesen habe, eigentlich gar nicht so richtig überzuckert, wie elegant dieses System ist und habe es einfach so ein bisschen, glaube ich, weil in Fate auch der Begriff Conditions existiert, abgetan mit, das sind halt irgendwelche Zustände, die durch Beschädigungen, vielleicht auch in dem Fall soziale Beschädigungen entstehen und ähm, mit denen musst du halt leben, die musst du halt ausspielen und dann wirst du es irgendwann wieder los. Und im Großen und Ganzen stimmt das schon, aber... Es wird in Monster Hearts gefühlt, das habe ich beim Playtest einfach gemerkt, viel eleganter verwendet. Also Strings sind so ein bisschen so ein vorsichtiges Vorspiel, wo du halt so ein bisschen ein power Powerdynamik-Gerangel hast und du sozusagen versuchst Vorteile zu schaffen, mit denen du dann in bestimmten Situationen interagieren kannst, wenn es dir wichtig ist. Und Conditions sind aber das, wo du diese initiale Dynamik umsetzt in etwas Konkretes. Das heißt, Conditions sind alles, was dir einfällt und in den meisten Fällen eher soziale als physische Konsequenzen. Das heißt, es sind solche Sachen wie, ist der Klassenclown, den alle ignorieren? Und dadurch kannst du sozusagen eine Reputation für die Charaktere aufbauen und das Spiel, das du davor hast rund um die Strings, führt dann halt auch dazu, dass du Charaktere durch diese Reputationen in bestimmte Ecken stellen kannst. Und dann ist die Frage, ob die Charaktere in der Ecke stehen wollen oder da rauskommen wollen und das ändern wollen. Und die Mechanik sagt doch explizit, es gibt quasi kein, kein regelmechanisches Setup, um Conditions aufzulösen, sondern wenn die Situation passt, dass die Condition nicht
1: mehr relevant ist, dann hat sie sich einfach erledigt. Ja, das fand ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, weil ähm, du hast klare regeltechnische Mechanismen, wie Conditions entstehen und die sind relativ stark und schwer loszuwerden, so schien es mir jedenfalls. Also die verschwinden nicht irgendwann automatisch, sondern du musst halt was dazu tun. Ähm, es gibt ein, zwei, glaube ich, charakterbasierte äh, Moves, wo du was Mechanisches machen kannst gegen diese komischen Titel, die dir jetzt anhängen, diese Conditions, ähm, aber ja, also da ist es ein bisschen handwedelig, ja, alle sind sich jetzt einig, okay, ja, nein, du bist jetzt nicht mehr der Nerd, weil du hast jetzt gezeigt, dass du auch sportlich sein kannst oder was? Hm, weiß ich nicht.
0: Aber gerade das fand ich sehr elegant, weil es nämlich aus meiner Perspektive dazu führt, dass Conditions etwas sind, was sich tendenziell ansammelt. Conditions sind nicht Sachen wie, ich habe mir das Bein gebrochen und drei Sessions später sind sie von alleine weg, weil mein Bein ist geheilt, sondern wenn ich die nicht aktiv ins Spiel hole, um mir was einfallen zu lassen, wie ich diese Condition wieder wegkriege, dann wird die bleiben. Und wenn ich das mit 25 Conditions mache und sie immer ignoriere, dann werde ich irgendwann ziemlich überladen sein und ein ziemlicher dysfunctional Character sein, zumindest in den Augen aller
1: anderen. Und ich finde, dass das extrem gut zu diesem Teenager-Drama-Thema passt. Man muss auch dazu sagen, es gibt auch eine mechanische negative Auswirkung von diesen Conditions. Also wenn jemand deine Condition ausnutzt in einem Move gegen dich, wenn du zum Beispiel sagst, shut someone down, und du sagst, ja, ich mache mich jetzt über dich lustig, weil du bist der Nerd, dann kriegt diese Person Plus Eins. Und wir wissen, aus Apocalypse World oder allen pbda spielen Plus Eins ist recht viel.
0: Ja, eben. Und das führt halt dazu, dass ich mich eigentlich im Spiel, also vor allem wenn ich mehr so eine Session spiele, will ich mich explizit mit meinen Konditionen beschäftigen. Ich will die nicht einfach ignorieren. Und ähm, dass halt was Passendes passieren muss, heißt, dass ich sie in die Fiktion holen muss. Ich muss tatsächlich irgendwas spielerisch damit tun, damit sie sich verändern.
1: Ja, so gesehen, ja. Aber ich sage halt, wenn es einen Move gäbe, der Move wird ja sowieso durch die Fiktion ausgelöst. Ja? Das heißt, auch der Move würde mich ja dazu treiben, äh, den Auslöser zu triggern und in diese Situation hineinzukommen, um das aufzulösen. Aber ja, vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es besser, das in einem größeren Kontext auszuspielen. Nachdem wir nur eine Probesession gemacht haben, ist es zu Conditions eigentlich auch gar nicht gekommen.
0: Für mich gibt es jetzt dann noch zwei weitere Mechaniken, die ich gerne erwähnen würde. Das eine ist Texting. Ähm, Im Prinzip hat Apocalypse World damit ja schon angefangen, weil sie, ich glaube, nachdem das Spiel, also mit, nach auf jeden Fall, nachdem die erste Edition rauskam, in der zweiten steht schon drinnen. Diese Idee entwickelt haben, dass wenn Leute nicht regelmäßig bei Sessions dabei sind, dann kann man ihnen quasi, was bisher passiert ist und wie sie darauf reagieren wollen, als Love Letter vom MC in den Spieler in die Hand drücken. Und dieser Love Letter ist in Wirklichkeit auch ein Move. Was Monster Hearts aus der Idee gemacht hat, ist, dass es Texting ins Spiel hineinholt. Das heißt, es gibt eine parallele Kommunikationsebene, wo die Charaktere miteinander kommunizieren können und in Wirklichkeit auch der MC mit den Charakteren und so, die nicht ausgesprochen am Tisch passiert. Also das, was in vielen anderen Rollenspielen so dieses der Spielleiter geht dem Spiel in den Nebenraum und diskutiert irgendwas, was die anderen nicht hören sollen und wo es dann immer diese Diskussionen gibt, dass Geheimnisse zu haben total schlecht ist und dass Erzählspiele ganz explizit sagen, dass alles, was passiert, immer offen am Tisch ist, weil die Spieler wissen alles, Das mag sein, dass die Charaktere es nicht wissen, aber die Spieler tun es, wird hier so ein bisschen mit Absicht unterwandert. Und zwar dadurch, dass tatsächlich Texting, also SMS-Schreiben, eine Spielmechanik ist. Die Idee, dass die Charaktere miteinander in modernen Kommunikationsmedien verbunden sind und dementsprechend während der Session auch miteinander über SMS oder Ähnliches kommunizieren können und damit eine Kommunikationsebene existiert, die nicht für alle sichtbar ist, ist ein expliziter Gedanke in Monster Hearts. Und das fand ich ziemlich spannend und auch recht unique, weil es in anderen PvdA-Games in der, in der expliziten Form eigentlich habe ich das noch nicht gesehen.
1: Im Paranoia steht es drin. Stimmt. Ja, ich glaube, es war auch ganz wichtig, einfach zu sagen, Leute in dieser Welt, auch in der fiktiven Welt, haben die Leute Handys. Tut nicht so, als wäre, wäre es noch die frühen 90er, äh, auch wenn wir jetzt vielleicht irgendwie Buffy spielen wollen. Selbst die haben schon Handys gehabt, aber halt vielleicht keine Smartphones und versucht, das in die Welt hineinzubringen.
0: Ja, und die zweite Mechanik ist ein Move, ein spezifischer, nämlich, was passiert, wenn mein Charakter am Sterben ist. Und auch da ist Monster, Monster Hearts sehr simpel und kurz gefasst. Es gibt Harm in dem Spiel und wenn ich eine gewisse Menge an Harm zusammengesammelt habe, dann ist mein Charakter am Sterben und löst einen Move dafür aus. Und was ich super setting-adäquat fand, war, dass selbst wenn ich den Move nicht schaffe, habe ich die Entscheidung, ob mein Charakter jetzt stirbt oder nicht. Und wenn ich sage, nein, eigentlich will ich nicht, dass er stirbt, dann sind die Alternativen dass ich zu meinem Darkest Self werde, was, finde ich, thematisch extrem gut zusammenpasst, weil es ist, es ist ein Ding in diesen ganzen Paranormal-Romance-Settings, dass die Leute irgendwann quasi das Monster rauslassen und meistens dann in Momenten, wo sie das eigentlich gar nicht wollen und dann passieren schlimme Dinge und der Fallout beschäftigt uns eine ganze Staffel. Und das mit ähm, einer dramatischen Situation wie dem Sterben des Charakters zu koppeln, ist eigentlich ein relativ eleganter Kniff. Und das Zweite, und das fand ich fast noch spannender, nämlich auch in der Erklärung, die sie dann im Move dazu liefert, ist, ich verliere alle meine Strings und das ist es. Und die Erklärung ist halt so ein bisschen, ist, in, in einem Fall entscheide ich mich, dass ich um jeden Preis überleben will, was auch immer das mit mir macht und wie auch immer es mich verändert. Ähm, ich lasse mich also auf mein Darkest Self ein, um zu überleben. Und im anderen Fall sperre ich alle anderen aus, gehe ich in die innere Emigration und verliere den Kontakt zu allen anderen. Und es mag sein, dass ich es überlebe, aber ich überlebe es nicht unbeschädigt. Und das sind beides so Elemente, die in den meisten Rollenspielen in irgendeiner Art und Weise angedacht und oder kodifiziert sind, aber hier in quasi drei Sätzen abgehandelt werden und alles Notwendige hineinverpacken, was dieses Spiel braucht.
1: Ja, du bist zwar nicht tot, aber du hast sozialen Selbstmord begangen, zum Beispiel. Und das Darkest, Darkest Self ist super. Also das einfachste Beispiel vom Darkest Self ist beim Werwolf. Wenn du äh, zu deinem Darkest Self wirst, dann verwandelst du dich in deinen Wehrwolf. Sonnenklar. Und ähm, war auch ganz spannend, es gibt einen Charakter, der ist im Bunde mit einem Dämon oder dem Teufel und hat einen Pakt geschlossen. Und ähm, an dem Punkt, wo das Darkest Self ins Spiel kommt, dann fordert... Dieser Dämon was ist auch total logisch und ist auch in unserem Testspiel vorgekommen und es war großartig. Und äh, ich habe das dann spontan dazu genutzt, um den Charakter in dieser Situation zum Bösewicht, Bösewicht zu machen. War für den Charakter und für die Spielerin auch okay. Also äh, da ist ein Teenager verschwunden und in dem Moment äh, war dann klar, dass dieser Dämon... Von diesem Charakter gefordert hat, diesen Teenager zu opfern und sie dann drauf gekommen ist, dass sie eigentlich der Bösewicht war. Und das sind Momente, die stark sind und viel stärker als den Charakter sterben zu lassen. Ja? Also es ist eine dramatische, grandiose Konsequenz, riesiges Drama und der Charakter bleibt im Spiel, aber verändert.
0: Ja. Yeah. Voll. Das ist für mich auch so der rote Faden, der sich durch Monster Hearts zieht, dass jede Regelmechanik, die sie in die Hand genommen hat, etwas ist, das in seiner grundlegenden Form schon in anderen pbda spielen existiert, aber sie so elegant an das System und Setting angepasst hat, das ist, das ist einfach wirklich bewundernswert, wie das geschrieben und, und angepasst ist. Also Monster Hearts für mich eins von diesen pbda spielen das extrem eng mit dem Genre und Setting verzahnt ist, das sie versucht zu emulieren.
1: Sie ist übrigens Avery Elder, haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Aber nur, nur, dass sie es auch wisst. Ja, Avery Elder, äh, unter anderem auch die Autorin von Ein ruhiges Jahr und Dreamer's q Und Monster hat ein eher frühes Spiel von ihr. Letzter Punkt noch zu den Regeln aus meiner Sicht. Ganz spannend ist, dass sie auch ganz explizit sagt, dieses Spiel sollte in Seasons, in Staffeln gespielt werden, was uns natürlich nahe liegt hier in Staffeln. Ähm, und da gibt es auch eine ganz einfache Mechanik dafür, wenn nämlich die erste äh, Spielfigur fünf Steigerungen gemacht hat, also fünfmal etwas gesteigert hat äh, mit Erfahrungspunkten. Erfahrungspunkte kriegt man übrigens wie bei Dungeon World, wenn man einen Wurf versemmelt, also eine 6- würfelt und noch durch eine andere äh, Bedingung. Wenn das passiert, dann ist grundsätzlich mal die Staffel vorbei und dann kann man äh, gewisse Dinge machen, die auch äh, Sinn ergeben. Also man kann zum Beispiel sein Playbook wechseln, man kann ähm, gewisse andere Dinge machen, man kann auch und das ist besonders spannend dann auf neue Moves zugreifen, nämlich die Growing Up Moves. Äh, wo dann plötzlich, wenn du das wirklich so weit spielen möchtest, dein Charakter halt nicht mehr ein vollkommen unkontrollierter Teenager ist und Statt dass du nur entweder Leute anmachst oder sie ihnen die kalte Schulter zeigst, hast du auch die Möglichkeiten, jemanden zu trösten, jemanden gut zuzuhören und dadurch positive Dinge äh, hineinzubringen in den Spiel. Habe ich jetzt noch keine Erfahrung damit, aber die Idee zu sagen, äh, wenn du Monster Hearts über mehrere Staffeln spielen möchtest, dann muss sich dein Charakter auch weiterentwickeln und nicht so, dass du zwingend jetzt einfach den Charakter wegschmeißen und einen neuen spielen musst, sondern er könnte auch erwachsener werden. Sehr reizvoll.
0: Passt doch wieder super gut mit den Teenagern zusammen. Seit ich das gelesen habe, habe ich viel darüber nachgedacht, wie man das in andere Rollenspielereien holen könnte, weil eben es kodifiziert wieder so dieses dein Charakter verändert sich und zwar von einer grundlegenden Ebene. Nicht nur so ein bisschen ähm, ein Stat wird mehr oder er kriegt einen zusätzlichen Move dazu oder irgendwas in die Richtung, sondern er macht Dinge fundamental anders als vorher. Und ich finde das immer eine sehr elegante Form von Charakterentwicklung. Ich hätte das gerne in mehreren Rollenspielen, nicht nur in wenigen. Und ähm, es funktioniert in diesen ganzen Teenage-Settings recht gut. Masks ist ja auch so ein PPTA-Game, das mit der Teenager-Thematik arbeitet und wo auch solche Sachen drin sind. Ich glaube einfach, weil die Leute sich relativ gut vorstellen können, was es heißt, erwachsen zu werden und wie sich dann der Charakter verändert. Aber ich wäre wirklich interessiert, sowas auch mal in einem Rollenspiel zu sehen, wo man normale erwachsene Charaktere spielt und trotzdem Regeln existieren, die festschreiben, wie die Veränderung des Charakters äh, sich abhandelt. Und wir sind da jetzt eh schon voll drin, wie du mit den Seasons quasi begonnen hast, zu erwähnen, dass sich die... Geschichten, die man in Monster Hearts erzählt, für mich auch ein bisschen anders anfühlen als in vielen anderen Rollenspielen. Ich meine, es gibt ein paar, die diese Dynamik haben, aber ich finde es auch schwer zu beschreiben. Am Ende des Tages ist, fühlt es sich so an, als ob man einen ganzen Abend gespielt hat, ob's, als ob es da schon eine Geschichte gegeben hätte, weil ja die Charaktere mehr oder weniger logisch auf ihre Umgebung reagiert haben. Und daraus Konsequenzen entstanden sind und uns die irgendwo hingeführt haben. Das heißt, alle Elemente von Entscheidungen, Entscheidungsfreiheiten oder Einschränkungen, Konsequenzen und so weiter, die einem das Gefühl von Entwicklung und Geschichte geben, sind da. Aber es fehlt die ganz klassische Struktur von Anfang, Mitte und Ende. Und das schadet dem Spiel trotzdem nicht. Es fühlt sich trotzdem am Ende eines Abends, genauso an, wie wenn man sich eine Folge von Buffy Supernatural oder sonst irgendetwas angesehen hätte. Und ich denkt, ja, ich kann mich jetzt gar nicht so genau erinnern, was alles passiert ist, aber es fühlt sich mir befriedigend an. Und das fand ich schon elegant. Und ich glaube, dass da ein paar Innovationen in Monster Heart drinstecken, die das bedingen Eben das eine, so wie du schon gesagt hast, sind die Staffeln, die halt das Thema Entwicklung des Charakters bedienen. Das andere, was ich sehr stark fand, war der ähm, Sitzplan. Das heißt also am Anfang, äh, meistens in der First Session, aber das kann man ja auch von Session zu Session ändern, wenn man das tun will, wird ein Sitzplan des Klassenzimmers erstellt, in dem die Charaktere es zusammenfinden. Das heißt erstens, es ist es schon mal vorgegeben, es gibt einen Grund, warum die Charaktere einander kennen könnten und was ihr Connecting Tissue ist, also wie sie miteinander verbunden sind, nämlich sie sitzen irgendwann irgendwie in derselben Klasse gemeinsam. Und dann legst du dort fest, wer sitzt wo und als zweites, wer sitzt neben dir. Und da geht es darum, NPCs zu definieren. Und ich fand das in, in unserer ersten Test-Session unglaublich mächtig, weil du denkst dir im Großen und Ganzen einfach nur den Namen und vielleicht noch das Aussehen von einem NSC aus, der neben dir sitzt, hast aber sofort... Irgendeine Form von Connection hergestellt, selbst wenn es da noch keine Strings gibt, ist klar, dass die NPC, die du neben dich gesetzt hast, einer ist, mit dem Interaktion auf irgendeiner Ebene interessant sein könnte. Und wenn jeder Spieler das macht, hast du bereits drei, vier, fünf NPCs. Und das reicht vollkommen aus, um diese Balance zwischen die Gruppe beschäftigt sich intern miteinander und es gibt auch von extern etwas, das die Gruppe beschäftigt, aufsetzen zu können. Und Du gehst durch die, Ersetzung, die Erstellung dieses Sitzplans durch als Spielleiter und hast nachher im Großen und Ganzen alles, was du brauchst, um eine ganze Session zu bespielen.
1: Ja, du machst ja auch den Dredge mehr und stellst Fragen, provokative Fragen und auch Fragen. Also du kannst ja fragen, warum sitzt eigentlich dein Freund drei Reihen hinter dir? Oder wie hat dich der Klassenclown äh, beim letzten football so richtig genervt? Und so kreierst du halt mit jedem Charakter mindestens auch einen Plothook und kannst ihm noch ganz, ganz simple Motivationen geben. Das ist auch etwas, was Avery Elder immer wieder betont. Das ist ein Spiel, wo insbesondere die NSCs ganz simple Motivationen haben. Ich bin scharf auf die Person. Ich möchte die neue chef werden. Ich möchte. Okay? Und. Dann hast du wirklich so ein Netzwerk, wie es viele Spiele ja erschaffen oder zu erschaffen versuchen, äh, womit du loslegen kannst. Und es gibt, was ich auch sehr schätze an dem Buch, es gibt äh, so eine richtige Anleitung für die erste Sitzung Monster Hearts. Äh, dieses Seating Chart, also das, der, der Klassen, äh, das, der Klassenzimmerplan ist der Anfang. Äh, aber es gibt ja auch drei Möglichkeiten für einen Plot anfangen mit, die immer funktionieren. Und ich äh, muss sagen, das stimmt. Sie funktionieren wirklich. Nämlich erstens ähm, inszeniere eine verschwundene Person. Du sagst einfach, okay, streichst einen der Tische, die du da auf den Klassenzimmerplan gemalt hast, sehr betont durch mit einem X und sagst, der ist heute nicht gekommen. Was ist los? Und dann ergeben sich Plot Elemente daraus. Oder irgendwer plant eine Party. Möglichst dann wahrscheinlich parallel zu einer anderen, vielleicht gibt es eine Gegenparty oder es ist gerade noch eine, ein Anlass, warum du nicht zu der Party gehen kannst oder du hast gerade Hausarrest oder was auch immer. Und das Letzte ist, fordere einen Kampf. Irgendwer hat mit irgendwem Beef und es heißt, hey, nach der Schule, hinter der Turnhalle gibt es Schlägerei. Und es reicht vollkommen, um den Plot anzustarten.
0: Absolut, also wir haben in unserer ersten Test-Session das Thema Party gehabt. Und dann kommen halt auch solche Sachen wie, ähm, es wird ein, äh, es werden so quasi handgemachte Flyer herumgereicht in der Klasse, ähm, wann und wo die Party stattfindet. Und dann dreht sich der MC zu dir um und sagt, warum kriegst du keinen Flyer? Und das ist schon instant story.
1: Ja, genau. Ja, also auch hier ich habe mich ans Buch gehalten und nichts vorbereitet. Nichts vorbereitet, außer dass ich äh, eben zwei Folgen bei Vampire Diaries und eine Folge Buffy geschaut habe und mich dann ungefähr ausgekannt habe, wie sich das Ding anfühlen muss. Und dann habe ich die Leute machen lassen.
0: Also ich finde gerade Monster Hearts ist so ein Spiel, wo ich den Leuten nicht nur raten würde, nichts vorzubereiten, sondern aktiv abraten würde, was vorzubereiten. Weil ich glaube, dass jede Vorbereitung, abseits von Inspiration, so wie du das erwähnt hast, einem wirklich das Leben schwerer macht, das MC. Weil du hast so viel Dynamik, die zwischen den Charakteren abläuft, plus du hast auch noch NPCs zwischen denen und mit denen Dynamik abläuft, dass alles, was du jetzt noch gezwungenermaßen von außen mit hineinbringen willst, macht es nur unnötig komplizierter. Und weil du vorhin gemeint hast, dass die NPCs auch immer so klare und simple Motivationen haben sollen, ich habe das auch als extrem befriedigend erlebt, weil du weißt von Anfang an, wofür die Person steht und, und du weißt damit auch, wann die Geschichte dieser Person sich weiterentwickelt oder abschließt. Und das, das ist dann so plakativ, dass ich auch nicht Rätsel raten muss, was ist da jetzt passiert und wie geht das weiter und was tut das? Und das gilt für NPCs, mit denen ich positiv verbunden bin, genauso wie für NPCs, die eher Antagonisten sind. Und es ist ja schon noch so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob es explizit im Regelweg erwähnt oder ob es irgendwo auf einem Blogpost steht, nämlich die Idee, dass quasi der Lehrer in der Klasse schon mal das Potenzial hat, da Antagonist zu werden. Und da ist es fein, wenn du dir als Spielleiter ein paar Züge und verschiedene Ideen für zwei, drei NPCs überlegst, die du da vorne als Lehrer hinstellen kannst, die halt Angriffsfläche haben, um Antagonisten zu sein. Aber mehr als das musst du auch nicht machen, weil den Rest müssen die Spieler da hineindichten, damit das auch wirklich ein Antagonist wird, der für sie Bedeutung hat. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du in Monster Hearts keinen Bösewicht vorplanen kannst, weil der dann einfach nicht diesen Impact hat, nicht so persönlich ähm, auf einer unmittelbaren Ebene mit den, mit den Charakteren und teilweise auch den Spielern in Interaktion tritt, um, um was auszulösen. Ja, das, das ist was, das muss sich aus dem Spiel ergeben. Und du kannst eigentlich nur 20 NPCs an die Wand werfen und schauen, welcher davon am besten funktioniert dafür. Und auch da wieder führt dazu, dass du nicht rasend viel vorbereiten musst.
1: Ja, Spiele, um herauszufinden, was passiert.
0: Absolut. Ja, guter Punkt. Das ist eigentlich eins von diesen PBDA-Spielen, das diesen Satz wirklich zu Herzen genommen hat und in jeder Regel Phaser zum Ausdruck bringt.
1: Sollen wir noch ein bisschen über die Playbooks reden, die gar nicht Playbooks heißen hier, sondern Skins?
0: Ja, also ich, ich habe da noch mehrere Dinge. Ich würde gerne über Skins reden und auch noch ein bisschen über das MC-Thema
1: ja, voll. Ja. Also, es gehen vielleicht, wir haben einige schon erwähnt, Ja, äh, aber ich finde es super, dass vor allem eben in Monster Hearts 2 eine extrem große Reichweite auch da ist. Eben nicht nur der Standard, den man sich halt vorstellt, ja, ein, ein Vampir, eine Vampirin, Wehrwolf, äh, vielleicht noch eine Fae äh, oder jemand, der mit dem Teufel im Bunde ist, sondern auch. Super schräges Zeug, wie die vorher erwähnte Queen oder auch The Mortal, finde ich auch super spannend.
0: Ja, ich habe mehrere Ansätze gebraucht, um die Skins zu lesen, bis mir ein Muster aufgefallen ist. Nämlich, so wie du sagst, es gibt die ganz klassischen Urban Fantasy Klassen. Aber auch da sind die Skins super plakativ. Das heißt, das sind jetzt keine komplexen, ausgefeilten ähm, äh, Variationen eines Vampirs. Es gibt nicht 500 verschiedene Arten von Vampir oder so, sondern es gibt den einen Vampir und der hat fünf sehr offensichtliche Moves und gut ist. Und die funktionieren aber auch sehr gut. Die sind auch gut, sozusagen gut angelegt, so dass du tatsächlich die Essenz dieser Form von übernatürlicher Kreatur verspürst, ins Spiel bringen kannst und dich gut unterscheidest von anderen. Und dann gibt es die andere große Gruppe und die andere große Gruppe sind eher so Charaktere, die mit dem Übernatürlichen interagieren, aber nicht explizit das Übernatürliche sind. Also da sind ganz klassisch im Grundbuch eben der Mortal und die Queen, die auch so ein bisschen ein, ein notwendiger Spiegel des Übernatürlichen sind und auch gefühlt so ein bisschen, ich glaube, dass eine Runde, in der diese beiden Gruppen gemischt sind, reichhaltiger ist als eine Gruppe, in der es nur übernatürliche Wesen gibt. Und ich fand es auch sehr spannend, dass es die Chosen-Klasse gibt, Skin gibt. Das heißt, das ist so ein bisschen der Buffy-Charakter. Und der ist explizit nicht im Grundbuch drin, sondern nur auf der Website zum Runterladen. Weil in dem Moment, wo du den Chosen mit hineinnimmst, machst du schon ein relativ klares Statement, dass es mehr so Buffy werden soll als Vampire Diaries. Und die Auswahl der Skins und die Kombination an Skins, die du wählst, macht schon nochmal ein sehr unterschiedliches Erleben des Settings aus, finde ich und zwar mehr als in, in anderen Spielen wo ich das Gefühl habe dass ja du kannst das an gewisse äh, Lastigkeiten schaffen also jetzt ganz plakatives Beispiel wenn du in Dungeon World lauter kämpfende Klassen spielst dann schneidest du halt den Diebesplot und den Magierplot ein bisschen raus aber in Monster Hearts macht das schon nochmal einen deutlicheren Unterschied ob du nur Übernatürliche oder Übernatürliche und Sterbliche mischt oder ob du dann eben auch seinen ähm, Hunter-Charakter mit hineinbringst und so weiter.
1: Ja, der Mortal ist aus meiner Sicht auch sehr spannend. Es gab nämlich auf die letzte Folge auch einen Kommentar, dass im Prinzip Twilight schon in diesem Buch ist, nämlich in, nicht ausgesprochen, aber in der Figur des Mortals, der mehr oder weniger Bella ist. Nämlich, ist nicht nur einfach so eine sterbliche Figur, sondern es ist eine sterbliche Figur, die ihre Beziehungen und ihre Gefühle und ihre verletzten Emotionen als Waffen einsetzt. Ja. Du bestimmst also am Anfang deine wahre Liebe und du kannst diese wahre Liebe auch wechseln, aber es hat dramatische Konsequenzen höchstwahrscheinlich, ja, oder definitiv. Um, und du hast also Moves wie "Sympathy is my weapon" oder "Excuses are my armor". Uh, mess with me, mess with him. Du manipulierst deine Umgebung durch Liebesbeziehungen und durch das Abhängigmachen von anderen und dir selbst. Also es ist schon auch irgendwie eine ganz, eine ganz starke Aussage in dieser Figur drin. Und ich glaube, wenn man, wenn man die äh, stark spielt und eben auch diese wahre Liebe äh, gut reinbringt in den Plot, ist das mindestens so spannend wie jemand, der halt äh, mit äh, Superhuman Powers irgendwie in den Hintern tritt.
0: Ja, absolut. Ich sehe auch in Monster Hearts in Wirklichkeit sehr viel Widerspielwert. Also du kannst das sowohl in One-Shots sehr gut spielen, als auch in kürzeren Kampagnen von, keine Ahnung, fünf bis zehn Sessions. Und du kannst auch vollkommen unstrukturiert in das Ganze herangehen. Jeder sucht sich einfach, so wie es ihm gerade passt, irgendein Playbook aus, irgendeine Skin aus und dann spielst du einfach mal vor dich hin und schaust, was passiert. Aber du kannst das auch ein bisschen koordinierter angehen und sagen, okay, wir wollen eigentlich in den Mittelpunkt einen Mortal und seinen Love Interest stellen. Wie passt jetzt dann der dritte und vierte Charakter dazu und so. Also viel Spielraum, der explizit im System verankert ist und eben auch trotzdem dieselbe Form von Geschichten erzählt, aber sie jedes Mal wieder neu erzählt.
1: Ja, genau. Und die Charaktere sind auch so vage gehalten oder die Playbooks sind so vage gehalten absichtlich, damit du sie konkretisierst. Also du bist auch im Zuge der Charaktererschaffung gefordert, äh, zu sagen, was ist dein Hintergrund zum Beispiel als Hollow, als äh, Wesen, das erschaffen worden ist. So also wie Frankenstein oder lebendige Puppe oder erwachte äh, Mannequin irgendwo aus, aus dem Schaufenster, was es auch immer ist. Aber du musst dann eben sagen, was es ist und wie das funktioniert und warum du ein vielen in der Realität bist. Und da die Erklärung jedes Mal anders sein wird und diese Erklärungen sich möglicherweise auch ergänzen oder widersprechen mit den anderen Charakteren, wird es also jedes Mal eine neue Welt mit neuen Regeln.
0: Danke, dass du den Punkt aufgebracht hast. Das fand ich nämlich in unseren äh, Testrunden auch extrem spannend, dass jeder eine Vorstellung davon hat, wie diese übernatürlichen Stereotypen ausschauen. Also Werwölfe haben ein Problem mit Silber und Vampire haben ein Problem mit Sonnenlicht und so weiter. Aber das ist alles nicht in dem Spiel kodifiziert. Das ist eine Option, die du wählen kannst, wenn du eben dann gefragt wirst, was macht einen Vampir aus? Dann kannst du natürlich sagen, ich habe ein Problem mit Sonnenlicht. Und du kannst auch da dann Variationen wählen und kannst sagen, ich zerfalle instant zu Staub oder ich glitzere im Sonnenlicht oder ich weiß nicht was. Du kannst aber auch ganz andere Wege gehen und das kann dann teilweise erstaunlich quirky Runden machen. Also wir hatten in unserer Testrunde die Situation, dass der ähm, Vampir als seine Schwäche ähm, ausgewählt hat, dass wenn er ein äh, äh, heiliges Kreuz berührt, muss er die Wahrheit sagen. Und es hat sich dann im Spiel tatsächlich ergeben, dass es einen NPC gab, den er um seine Finger gewickelt hat und ihm die ganze Zeit vermittelt hat, ja, es ist, sie ist die einzig wahre und äh, alles, was er will und braucht und super toll und die große Liebe und überhaupt. Und dann haben wir eine Schlussszene, in der es tatsächlich passiert, dass er ein heiliges Kreuz anfasst und sich ihn genau in dem Moment fragt: Meinst du das wirklich? Und das ist halt einfach instant Drama. Und du hast genau diese Form von Drama gehabt, weil du am Anfang dir überlegt hast, was macht deinen Charakter zu dem, was er ist. Und dann halt auch darauf hinspielst, solche Sachen mit einbauen zu können.
1: Deswegen würde ich dir auch widersprechen, dass es kein Plot gibt oder wenig Plot gibt. Also es steigert sich schon recht organisch zu einem Höhepunkt hin. So eine Vier-Stunden-Session Monster Hearts, das, das wird einen Showdown geben. Ob da jetzt emotional ist oder ein Kampf ist oder Darkest Self oder äh, jemand nahe am Sterben ist, das ist auch schnell passiert bei vier Hitpoints, ähm, ist eigentlich ganz egal. Aber es steigert sich hoch und dadurch, dass wir alle schon, jetzt kommt auf Drama gebürstet sind, in diesem Spiel von Anfang an, aber voll, ähm, muss es einfach passieren. Ja, ich bin auch gespannt und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass wir mal eine Runde zusammenkriegen, wo wir vier, fünf Sessions machen können, eine Staffel zumindest durchspielen. Ähm, ob sich das abnutzt? Ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich bist du dann auch dir einig am Tisch, dass du ähm, einen langsameren Pace an den Tag legst und dir vielleicht ein paar Sitzungen Zeit nimmst bis zum wirklich großen Höhepunkt.
0: Ja, ja, du hast vollkommen recht, aber <lacht> ähm, ich, also es zieht sich für mich in Monster Hearts durch, eben es ist ein, ein sehr kompaktes, sehr ausgefeiltes äh, ähm, Regelwerk, in dem die Qualität des Textes einfach sehr gut ist. Und ja, das ist ein bisschen auch ein Sprachproblem, das heißt, auf Englisch funktioniert es sehr gut, ähm, auf Deutsch bin ich mir nicht so sicher, ähm, Deutsch-Englisch gemischt, hm. aber auch hier die Tatsache, dass der Sp Spielleiter in pvda spielen reagiert und nicht seine eigenen Moves macht, finde ich eine wichtige Unterscheidung, genauso wie es Strings zu nennen und nicht Gefallen. Das macht einfach einen starken Flavorunterschied und es positioniert klar, dass die Aufgabe des Spielleiters ist, auf das zu reagieren, was die Spieler tun, weil das, was die Spieler tun, klar im Vordergrund steht. Wo viele andere PBDA-Spiele schon sagen, ja klar, spielt, um herauszufinden, was passiert und die Spieler sind genauso in der Verantwortung, die Geschichte mitzuentwickeln wie der Spielleiter, geht für mich Monster Hearts eben auch mit solchen Dingen wie Moves Reactions zu nennen, einen Schritt weiter und sagt ganz klar, du bist der Master of Ceremony, du bist dazu da, dafür zu sorgen, dass das alles rund läuft, aber die, ähm, die, die Hauptprotagonisten und die VIPs deiner Party sind die Spieler.
1: Das Vorantreiben auch irgendwo. Ja, was, wir gut, was mir gut gefallen hat an Nomenklatur sozusagen ist, dass sie nicht von Hard und Soft Moves spricht, also auch schon, glaube ich, in der ersten Edition, weiß nicht genau, ähm, sondern sie sagt Setting it up, knocking it down. Es ist eigentlich nur so eine Erklärung, dass es zwei verschiedene Arten von Reaktionen gibt. Die eine, die eine Gefahr ähm, und ein Risiko und ein bevorstehendes Drama aufsetzt, klar macht ja und mehr Spannung erzeugt und das andere, wo es dann ähm, knocking it down, also wo es dann halt wirklich geht um äh, Verletzungen, Konsequenzen und so weiter. Ähm, und ich finde da, muss ich sagen, die Wörter viel, viel besser gewählt, weil es auch erklärend ist. Ja, Soft move, hard move, ich kann mir eigentlich immer noch nichts drunter vorstellen, aber diese Idee, du setzt was auf und dann reißt es ein, das ist der Job vom MC.
0: Also ich muss ja zugeben, der Absatz ist mit mit weitem Abstand mein Lieblingstext in dem ganzen Buch, weil es gibt Leute, die ganze äh, kurze Bücher über das Thema Soft Moves versus Hard Moves geschrieben haben und es in diesen 50 Seiten nicht schaffen, es so gut auf den Punkt zu bringen, wie sie das in einem Absatz tut. Ich gebe dir vollkommen recht, die Erklärung macht so viel mehr Sinn, klickt so viel mehr in, in, in fünf Sätzen, also einem Absatz statt 50 Seiten und erklärt auch gleichzeitig, wie du die Struktur schaffst, damit es dann am Ende doch so anfühlt, als ob eine große Geschichte passiert wäre. Weil am Anfang wirst du halt eher Sachen aufsetzen und zum Schluss wirst du sie dann eher umwerfen. Und ja, manchmal magst du das auch anders machen, weil es in der Situation gerade passt oder weil es so ein, so ein kleiner Mini-Arc ist, in dem du eine Geschichte erzählst. Das heißt, sie, sie, sie macht keine Vorschriften, wie die narrative Struktur einer Session auszusehen hat, sondern sie gibt dir einfach mit einem Absatz ein Werkzeug in die Hand, das in allen Variationen funktioniert. Wirkliches Wow, was die Qualität von Game Writing betrifft.
1: Die Reactions, einige von den Reactions kennen wir. ja, Die hören sich in sehr vielen PBTA spielen gleich an, aber ich würde hier gerne noch ein paar herausheben, die anders sind und die ich super finde, weil sie auch hier wieder in Setting und in die Geschichte und ins Melodrama perfekt reinpassen. Der erste davon ist Leap to the worst possible conclusion. Also du ziehst den schlimmstmöglichen Schluss sozusagen, äh, ohne großartig darüber nachzudenken. Und das ist so typisch Melodrama. Okay, ich sehe diese Person und diese Person sitzen zusammen auf der Bank im Wald. Oh mein Gott, sie betrügt ihren Freund, ja. Das Schlimmstmögliche sofort denken und das dann äh, ins Spiel hineinbringen. Und das ist super mächtig. Voll. Und passend zu dem
0: ist, der zweite, ist die zweite MC-Reaction, die in wenigen anderen Spielen vorkommt, «Expose a dangerous secret to the wrong person». Und das ist für mich so die, die perfekte Kehrseite, weil es, es ist genauso wie ähm, set it up, knock it down. Ähm, erst kommt irgendjemand auf die blödestmögliche Idee und dann hat er nichts anderes zu tun, als es sofort der unpassendsten möglichen Person zu erzählen. Und schon hast du quasi in, in zwei Schritten die komplette Eskalation hingelegt, die geht musst als Spielleiter eigentlich nicht viel dafür tun. Du musst eigentlich nur einen NPC hinstellen oder es kann auch mit einem PC funktionieren. Ja? Also du hast eine Szene zwischen einem Charakter und einem NPC und dann schickst du einen zweiten Charakter hinein ähm, und lässt sozusagen, schlägst vor, naja, da könnte man doch auch irgendwas das Schreckliches draus schließen und dann wird das weiter erzählt und schon rennt das Spiel und du musst dich um nichts mehr kümmern.
1: Also es ist wirklich erstaunlich leicht zu leiten, wenn man sich mal auf dieses Setting und die Charaktere eingelassen hat. Und das oberste Prinzip äh, bei den Principles, wenn wir die auch noch ganz kurz anreißen, ist ja Embrace Melodrama. Und ich glaube, darüber haben wir jetzt genug gesprochen, um klarzumachen, dass das das oberste Prinzip von diesem Spiel ist. Und dann ähm, das zweite, finde ich auch noch was, was sich gut bei mir reingefressen hat ins Hirn beim Leiten, ist... Make monsters seem human and vice versa. Also, lass die Monster menschlich erscheinen und umgekehrt. Und das ist sehr stark.
0: Ja, ich fand das ein super wichtiges Prinzip, weil es nämlich dazu führt, dass alles Grauschattierungen sind. Ganz viel in Monster Hearts ist, sehr also ist so eine Mischung aus entweder es ist super explizit und plakativ oder es ist mit Absicht sehr vage gehalten damit du in, in dem Spannung zwischen diesen beiden Dingen halt auch sozusagen dein eigenes Ding finden kannst und das Ganze zu deinem machen kannst. Und mit Make Monsters, Team Human und Vice Versa sorgst du halt dafür, dass es nicht von Haus aus den offensichtlichen, expliziten Bösewicht gibt. Es muss nicht der Vampir immer der Böse sein. Es muss nicht der Infernal immer der Böse sein. Es kann auch mal die Krankenschwester der Schule sein. Aber... Das, das kriegst du halt nur hin, wenn du dafür sorgst, dass sowohl die Monster ihre menschlichen Momente haben, als auch die Menschen ihre monsterlichen Momente haben. Und ja, das Prinzip fasst das gut zusammen und es ist dann eigentlich auch gar nicht so schwer umzusetzen, wenn man mal im Setting drin ist.
1: Ja, ich war wirklich erstaunt und da komme ich ja schon langsam zu meinem Fazit. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, das ist nicht wirklich mein Genre. Ich konsumiere das nicht äh, audiovisuell, ich lese das nicht, es interessiert mich nicht wahnsinnig und ich komme jetzt leider wieder, äh, falsch, und ich komme jetzt wieder so ein bisschen in die Welt der Teenager, aber als Bösewicht, nämlich als Elternteil. Elternteil. Und ähm, insofern ist es natürlich doppelt spannend für mich. Aber dass es so ein Spiel schafft, mit, mit einer klaren Designvision, mit klaren Me Mechanismen, mit einem ähm, hervorragend geschriebenen Buch, das viel einführt und viel erklärt, den Einstieg, sowas sogar zu leiten, als jemand, der nicht so den Zugang zum Genre hat und damit recht erfolgreich zu sein. Also wir hatten alle Spaß, obwohl wir eigentlich sogar zu viele Spieler waren mit sechs Spielerinnen und Spielern, ähm, das hat mich schon erstaunt und ich muss sagen, neben Dungeon World ist Monster Hearts jetzt da ganz oben als mein PBTA-Lieblingsspiel.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen und dem, mich dem eigentlich auch anschließen. Für mich war sozusagen das Erlebnis davon insofern ein bisschen anders, weil ich relativ viel von diesen Medien konsumiere, vor allem eben im Fernsehbereich. Und wie ich das dann gespielt habe, hat es mich wirklich an, eine, an ein Erlebnis erinnert, das ich vor ein paar Jahren mal hatte, wo ich auf so einem Improv-Workshop war und da haben sie mit uns eine Übung gemacht, wo zwei Charaktere, in dem Fall dann immer Mann und Frau, einander gegenüber gesessen sind. Die erste Aussage musste irgendeine Form von Beziehung in den Raum stellen, entweder eine Beziehung zwischen den beiden Personen oder mit irgendeiner Dritten oder über irgendwelche anderen, also es ging irgendwie um ein Beziehungsthema. Und die andere Person musste dann immer mit dem typischen Ja und antworten. Und das wirklich Spannende daran war, du hast gebraucht drei Interaktionen hin und her, bis du an dem Punkt warst, wo du daneben gesessen bist und du gedacht hast, uh, spannend! ich will wissen, worum es hier geht, welche Beziehung ist das, was passiert hier? Und das kommt halt einfach daher, weil wir als menschliche Wesen total auf diese Beziehungsinteraktionen ausgerichtet sind. Die sind wichtig für unser Überleben damit fesseln uns solche Geschichten auch sehr. Und Monster schafft es extrem gut, das als Rollenspiel zu kodifizieren. Und so wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt wenig ähm, Moves in dem Spiel, die sich mit Gewalt anwenden oder Konflikten, also physischen Konflikten beschäftigen. Und das ist aber vollkommen okay. Die sind Teil dieses Spiels, die kommen auch vor. Und jetzt auch nicht so, dass man sagt, man spielt zehn Sessions und dann kommt vielleicht einmal der Move vor. Es kann schon sein, dass das jede Session vorkommt. Aber es, der Fokus ist nicht... Dungeon Crawl, der Fokus ist nicht, dass ich die meiste Zeit Combat Encounter würfel, der Fokus ist, dass ich die meiste Zeit Drama zwischen Personen habe. Und das finde ich fesselt unglaublich gut. Also Schlusszusammenfassung, äh Monster Hearts gebe ich dir vollkommen recht, auch eins meiner Lieblings-PBTAs, das ganz weit oben mit äh, Dungeon World rangiert. Dungeon World einfach zu konsumieren, weil die meisten Rollenspieler diese Tropes von Fantasy gut kennen, aber Monster Hearts definitiv eins von den Spielen, das man ausprobieren sollte, wenn man auch nur irgendein Interesse an, an Persönlichkeitsinteraktionen hat und das wirklich viel Spaß zum Spielen machen kann. Gut, das war's mal zu Monster Hearts. Danke fürs Zuhören. Und das war somit auch die 13. Folge der vierten Staffel
1: 3W6. Euer Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine
1: Bewertung auf iTunes. Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.